0: Ja, willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist Simon Karamzer. Er ist Head of Development and Digital Projects beim ÖFB, war davor unter anderem für Sponsoring und Marketing bei Rapid Wien zuständig und kickte auch davor jahrelang aktiv. Aber auf breiten Fußballniveau, wie er <lacht> selbst sagt und lacht. Hallo, herzlich willkommen Simon bei mir im Studio.
1: Servus Christian, danke für die Einladung und als ähm, aktiver Podcaster äh, darf ich dich gleich zu Beginn loben. Ich habe immer geglaubt, wenn ich deine Episoden gehört habe, dass der Jingle sozusagen real life eingespielt wird und du ihn irgendwann einmal fix fertig erstellt hast, du spielst Machst aber einen kleinen DJ-Auftritt raus, spielst wirklich alle einzelnen Teile live ein. Also herzliche Gratulation dazu.
0: Ja, danke dafür. Das ist zusammengewachsen. Die Musik und das Podcasting, das war noch vollkommen getrennt vor zwei, drei Jahren. Und ich verfolge auch die Hardware ein bisschen mit, die kommt und und da habe ich Budget dafür. Ja. Du wunderbar, dass da bist, ÖFB. Ich habe dich anmoderiert, ein ganz ein großes, schönes, spannendes Thema. Und du bist ja auch Head of Digital Projects, also auch da irgendwie meine Welt. Aber ich beginne vorher. Und da gibt es noch was, was noch mehr meine Welt ist, weil du hast Ferialpraxis gemacht als junger Bursch Und zwar mhm. bei der Telekom Austria und bei der OMV, zwei der größten und wichtigsten Unternehmen an der Wiener Börse. Und bist erst dann irgendwie, ich meine, okay, Ferialpraxis macht man halt, Sportlich warst du immer und bist dann zu Laola 1 gekommen. Wie klar war es in deiner Jugend schon, als aktiver Kicker, glaube ich, nehme ich an, wir es schon gemacht haben, dass das mal dein Beruf wird, in die Richtung Sport zu gehen?
1: Ich glaube, wie bei vielen sportbegeisterten Kindern oder Jugendlichen ist es irgendwo das Ziel eines ähm, jeden Burschen, einmal im Sport auch seinen Beruf zu verwirklichen. Ich habe das eh schon ein paar Mal erzählt, ich früher in, die, in diese Freundschaftsbücher, wo man halt für andere Freunde irgendwie so sein, sein Leben von der Augenfarbe bis zu den Hobbys einträgt, habe immer Sportreporter reingeschrieben, Peter Elstner, Robert Seger, Hans Huber, dein Nachbar, der Nachbar der genau ja. <lacht> Gypsy würden, würden wir jetzt sagen, ja. <lacht> Ja, das waren einfach Vorbilder, ich glaube, äh, Idole, äh, wie sie sie heute nicht mehr gibt äh, oder vielleicht auch noch äh, länger nicht geben wird. Und so Sportreporter zu werden war immer irgendwo auch mein, mein Ziel, das ich immer dann zum Glück sehr rasch auch äh, na, relativ bald nach der Matura erfüllen habe dürfen, nämlich bei Lola 1, wo, wo ich jetzt nicht äh, im Fernsehen kommentiert habe, aber es war schon sehr ähnliche Arbeit zum Berufs- und Sportreporter, Sportjournalist ist da äh, sehr ähnlich, sehr themenverwandt und habe eben das Glück gehabt, das relativ früh schon zu erreichen, habe aber dann auch erkannt, ähm, dass es vielleicht doch nicht das große Berufsziel in meinem Leben ist. Es ist ein wunderschöner Beruf, aber nicht ganz einfache Arbeitszeiten. Also ich arbeite trotzdem rund um die Uhr und, und 24-7, sieben Tage die Woche. Also, Arbeitsrechtlich ja. gesehen natürlich Nein, ja, nicht klar. ganz. Es ist ja Aber Hobby
0: dabei und wir sind alle Liebhaber. Genau, äh, im,
1: wenn du im Sport arbeitest, musst du in gewisser Weise auch Verrückter sein und darfst ja. dann auch nicht anfressen sein, wenn du nach 17, 18 Uhr angerufen wirst. Aber ich wollte einfach nicht mein Leben lang Bittsteller sein, sondern mehr aktiv gestalten und ähm, deswegen habe ich dann eher so die Schiene in Richtung Marketing und, und Digitalisierung gesucht und jetzt bin ich da.
0: Ja, ein absolut wichtiger Bereich. Ich bleibe trotzdem noch ganz kurz bei der Laola 1, du warst der Videoredakteur. Was war da genau? Bist du da alleine gewesen und hast sowohl die Leute interviewt, hast dein Castle mitgehabt und dann geschnitten oder wie ist das gelaufen oder bist du da zu mehreren aufgetreten? Mehreren schönes Wort. <lacht>
1: ja. um, nein, es, also ich war eigentlich, ich bin jetzt ähm, Printredakteur, stimmt jetzt nicht wirklich beim digitalen Medium. Genau, ja. Aber ich habe halt geschrieben für LaOle1.at, das war der Schwerpunkt der Lehrredaktion. Mhm. War richtig cool. Man hat bei LaOle wirklich sehr früh sehr viele Möglichkeiten und Chancen bekommen. Ich kann mich erinnern, nach drei Monaten habe ich meinen ersten selbst recherchierten großen Artikel schreiben dürfen. Wir reden ja davon, mit der mit Abstand größten Sport-Online-Plattform Österreichs. Damals schon, glaube ich, 30 Millionen Page-Impressions pro Monat. Und dann nach vier, fünf Monaten habe ich meinen ersten Aufmacherartikel geschrieben. Also es ist wirklich Schlag auf Schlag gegangen und eine ganz lehrreiche Zeit. Und nach Ablauf der Lehrredaktion, das war so nach einem halben Jahr, bin ich dann freier Dienstnehmer gewesen und da war ich dann sehr stark auch im Videobereich und da fast halt einerseits in die Eishallen nachts Zneumau, Damals noch nach Zneumo, nach Linz oder nach Wien, bist immer mit einem Kameramann und einem Cutter unterwegs und bist sozusagen der, der Match-Redakteur, der dann auch entscheidet, welche Sequenzen es in den highlight clip schaffen. Damals eine ganz große Kooperation zwischen Laola 1 und Servus TV mit der Servus Hockey Night. Und das war halt auch unter einem gewissen Zeitdruck, weil die, die Plattformen oder Servus TV dann das Material relativ rasch gebraucht haben. Wir haben da mehr oder weniger live mitgeschnitten während dem Match. Also, vor allem für den Cutter war es äh, während ja, dem Match gut. sehr stressig. Dafür hat er auf der Heimfahrt dann schlafen Und, ja, spannende Zeit. Ähm, eine Wieder Redakteurstätigkeit äh, war dann auch noch dort Laola. Ich glaube, das muss das Jahr 2013, 2014 gewesen sein. Sehr viele Rechte an der Deutschen Bundesliga gehabt, hat dann auch die TV-Seiten für viele deutsche Bundesligisten bzw. Zweitligisten umgesetzt, also von Werder, Bremen, Borussia, Dortmund bis hin zu kleineren Clubs. Und da haben wir dann sind wir im Büro gesessen, in der Hosennädelgasse und haben die deutsche Bundesliga geschaut und währenddessen halt ähnlich die Zusammenfassungen erstellt. War ein super angenehmer Job, weil du bist bezahlt worden für das, was du jede Woche gern machst.
0: Das ist immer ganz meine Rede, wenn es um den Sport geht. Und Laula 1, wie du richtig sagst, mit die Page Impressions, 30 Millionen, sehr mhm. rasch. Kennt jeder, Hosnädelgasse kennen nur gelernte Donaustädter wie ich. <lacht> ja, das ist sicher ja. ja, in der Nähe vom ehemaligen Rinderzelt auch. Ja, ich, ist nicht der A der ja, Welt, aber man, aber, aber, aber knapp, man, man sieht knapp, recht dorthin. <lacht> knapp, 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 ja. Nein, ich habe, das sind irgendwie auch von der Gründungsgeschichte her damals, der Rainer Geier, der Charlie Wieseneder, auch Kinder, sage ich, unserer Zeit, weil wir haben unsere Unternehmen ziemlich gleichzeitig im Businessbereich gegründet mhm. und immer wieder gerne und gut zusammengearbeitet. Jetzt hast du gesagt Eishockey, Fußball tippe ich auch. Was waren so deine Sportarten oder waren wir da auch irgendwie Generalist?
1: Ich bin, glaube ich, in sehr vielen Bereichen meines Lebens Generalist, dafür aber auch in wenigen nur ein Spezialist. Und so ist es im Sport auch natürlich. Tennis war meine erste große Liebe, da habe ich eigentlich auch zumindest bundeslandweit ganz gute Erfolge gehabt als Kind und dann auch als junger Jugendlicher. Und Fußball war dann meine Teenie-Liebe, wenn man das so sagen kann. Das Mannschaftssport, das war damals einfach über allem anderen. Deswegen ist Tennis dann noch ein bisschen in den Hintergrund geraten, das waren einmal meine aktiven Steckenpferde. Ich habe dann auch eine Zeit gehabt, wo ich sehr gern einen Halbmarathon noch gelaufen bin. In Graz war das vor zehn Jahren circa. Ist jetzt weniger an der Tagesordnung. Aber ja, aktiv waren eben Fußballtennis absolut on top und vom Interesse her in der Passiv-Sport-Konsumation gibt es, glaube ich, fast keine Sportart, vielleicht außer Schach, äh, die mich da jetzt nicht interessiert. Wobei selbst Schach interessiert mich in Tagen wie diesen, ja. womit äh, angeblich an geschummelt wird. Also auch, auch die schaffen es dann äh, weltweites Gesprächsthema zu werden. Aber ja, Eishockey, ganz große Hingabe, äh, damals schon wie EV-Fan gewesen. Dann natürlich die Caps äh, mit dem Meistertitel 2005 und 2018, glaube ich.
0: Da habe ich ein Lexikon.
1: Ja, stimmt. Wie so, wie Achso, nein, ich nein. bin es Lexikon, ja. Lexikon. Ja, wobei du hast der ja. Leber auch schon zu ja. Gast gehabt und ich muss ehrlich sagen, der ist fast nur ein bisschen mehr Lexikon als ich, ja. aber ja, ein Riesensportfreak und du ähm, dir Fraus äh, gesüchtelt vom Fernseher. Jetzt allerdings seit zehn Jahren schon immer, weil ähm, die Sauberkeit des Sports ist für mich dort nicht mehr ausreichend gegeben.
0: Stimmt. Du hast Fußball auch erwähnt, Tennis in der Jugend. Ich habe da notiert, Ort an der Donau, Mannsdorf, Leopoldsdorf. Da warst du aktiver Kicker. Mhm. Was war da deine Position? In
1: der <lacht> Klassisches Fußballerleben mit in der U13, U14 begonnenen Stürmer. Traumposition von de facto ja, okay. allen äh, Kickern. Und bin dann äh, im 3-4-Jahresrhythmus immer eine Position weiter nach hinten gerückt. Äh, habe dann 2015 bei Ort als Innenverteidiger aufgehört. Ich glaube auch, dass es dann wahrscheinlich immer am besten gewesen wäre, Innenverteidiger zu spielen. Da bin ich bin jetzt nie der große Techniker gewesen, aber habe durchaus einen Stein im Brett bei den Trainern gehabt durch Einsatz und, und Teamgeist vor allem. Also ich war nie, unumstritten, äh, nie unumstrittener Stammspieler. Da haben wir immer den 10., 11., 12., 13. Kaderplatz erkämpfen müssen. Und war, glaube ich, auch nie ungut. Also es gibt ja viele Leute, im, auch im breiten Fußball, die irgendwie Vorteile für sich äh, ja, be bekommen wollen, kreieren wollen. Und ähm, da habe ich, glaube ich, immer ganz gut gepunktet. Ähm, ja Aber der Techniker war ich nie. Also Stürmer und, und Zehner, wie sie Nur in der letzten Liga ein bisschen ausgegangen.
0: Ja, na wunderbar. Ich meine, wir haben uns ja, der Ursprung für diesen Podcast kommt ja, wir haben uns irgendwo mal bei einem griechischen Wirten gesehen, kurz, und dann irgendwie Kontakt aufgenommen an der Stadtgrenze zwischen Wien und Niederösterreich. Und ja, da, so können können schon, da können wir schon Werbung machen. Da können wir äh, schon Werbung machen. Griechische
1: Taverne am Sachsengang Sachsen in Graz bin ich gerne
0: dabei bei dieser Werbung. Mein Lieblingslokal eigentlich im Sommer. <lacht> Und Essling ist auf der anderen Seite halt von der Stadtgrenze und die schießen momentan in der Unterliga A alle weg, haben mhm. jetzt 7 zu 0 gewonnen und jetzt 8 zu 3 gegen Vienna 2, also das ist schon eine spannende Sache und echt begeisternd und mein Mikrofon kracht und deswegen tue ich das jetzt ein bisschen ändern. Gut, dann habe ich da auf LinkedIn natürlich geschaut, da schaue ich immer so ein bisschen, was die Leute selbst eingeben über ihren Lebenslauf. Und da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, dass du auch im Architekturbüro Karamzer gearbeitet hast, ja. also im Familienbetrieb <lacht> nehme ich an, oder? Ja,
1: ja im, im Grunde genauso wie die Ferialpraktiker einfach ja. ähm, typisch. Man schaut halt, wo kennt man wen oder wo kennen die Eltern jemanden. Wir, meine Eltern waren damals befreundet mit dem. Äh, damaligen Pressesprecher von Boris Nemsich, das war der Martin Bredl. Daher war der Job bei der Telekom Austria möglich.
0: Martin kenne ich auch gut, ja. Oh, wirklich? Ja. Schöne Grüße. Schöne dass Grüße den Bälle, ja, dass die, als die damals an die Börse gegangen sind, hatten wir okay. viel, viel Kontakt miteinander. Ja, da war cool. er der erste Pressesprecher. Hat er jetzt, uh,
1: Sein eigenes Unternehmen Takeoff PR seit einigen hm. Jahren.
0: Genau, ist auch im PFA stark tätig und schon lange hm. nicht mehr bei der Telekom. War damals da, der Sprecher vom Rudi Fischer in der Telekom, der sich auch für den Sport sehr hm. äh, engagiert hat. Ja.
1: Und OMV war dann durch Hannes Leiner, falls mhm. du den auch kennst. Ja. <lacht> uh, unabgesprochen möchte ich sagen. Also Hannes ja, Leiner ja. auch sehr guter Freund meiner, meiner Familie und das hat einfach passt. und dann ähm, ja, ein bisschen auch im familieneigenen Unternehmen meine Sporen verdient während dem Studium. Ähm, war ganz gut einfach um Beruf mit ähm, Studium zu verbinden, ein bisschen ein höheres Taschendeld zu bekommen. Also du bist um,
0: nicht der Architekt? sondern weder Architekt noch künftiger Architekt. Da hat mein
1: Papa einfach viel mehr Talent. Aber das hat er mit einem kleinen weinenden Auge, glaube ich, schon im Gymnasium gesehen, dass sie das mit Darstellung der Geometrie bei mir nicht ganz ausgeht.
0: Ja, aber in Summe, glaube ich, kann er durchaus stolz sein. Und nochmal, du trittst auf als SP Karamzer. Ja. Du hast Simon Peter, die, die Vornamen, und hast mir erzählt, da gibt es eine Geschichte dazu.
1: Ja, es ist jetzt keine, keine hochtrabende Geschichte, aber ich, ich habe immer ein bisschen so mich gefragt, warum was, meine Freunde haben geheißen Klaus, Stefan, Christoph zum Beispiel, ganz klassische Namen und ich war immer der Simon Bindestrich Peter. Mhm. Jetzt ist mein Nachname Karamza auch schon nicht der kürzeste, also in Summe habe ich rund 20 Zeichen immer zum Schreiben gehabt, das steht auch so im Reisepass drin und als, als Jugendlicher wüsste ich nicht so wirklich anfangen damit und dann habe ich mal ja, eben sehr für NHL auch geschaut in der Nacht als, als Jugendlicher und, und Student. Und da gibt es, oder hat es gegeben, nicht, aber noch spielt, bei den Montreal Canadiens den P.A. Parento. Und einen Superstürmer. Ich glaube, er heißt Pierre André, glaube ich. Ähm, und dann haben wir gedacht, der hat ja auch so einen Doppelnamen. Ähm, ist nur ein bisschen älter als ich. Und wenn der amerikanische Reporter P.A. Parento sagt, hört sich das wirklich leibend an. Und dann haben wir gedacht, nein, S. P. Karamzer draus, ja, passt cool. auch gut, ist ein bisschen ja. kürzer, ähm, aber steht natürlich nur für Simon Peter.
0: Und löst sicherlich Rückfragen aus, hin und wieder, oder? Wenn man dich noch nicht kennt.
1: Ja, aber ja. das bin ich gewohnt von meinem Nachnamen her. Okay. Ähm, ich bin's, Jeder fragt mir, woher kommt der Name, wie spricht man denn aus? Und daher ist es einfach, ähm, neben dem Wetter ist der Vorname dann noch, oder das Kürzel, ein drittes Kitt-Thema, wie man so schön in der Kommunikation sagt.
0: Na, ganz perfekt. Du, ich komme weiter zum Fußball. Dann beginnt irgendwann einmal Mitte der 10er Jahre im alten Jahrtausend deine Rapid-Zeit, wo du für Sponsoring und Marketing zuständig warst. Vielleicht auch da ein paar ja, Worte.
1: Aber nicht im jetzigen Jahrtausend, nicht im ja, alten Jahrtausend. Habe ich gesagt im alten Jahrtausend? Ja. Scheiße, das wäre <lacht>
0: Erster Weltkrieg 1914 <lacht> bis 1916. Nein, das, das tue ich nicht. Äh, wäre aber
1: erfolgreichere Zeit gewesen. Zeitreise,
0: für ciao. Für Rapid, ja du. Erster Weltkrieg heftig, nein, 2014 bis 2016 habe ich auf LinkedIn gefunden, stand diese Funktion bei Rabid in deinem Lebenslauf und dir eingegeben. Ja, bitte ein paar Worte dazu.
1: Also, ich hoffe, ich habe eingegeben 2016 bis 2019 und nicht 14 bis 16. <lacht> Vielleicht hat LinkedIn umgeschrieben <lacht> irgendwie. Genau. Ich glaube nicht. Ja. <lacht> uh, Nein, also, es waren rund drei Jahre, ja. uh, super spannende Zeit. Es war eigentlich uh, mein Laula war, war mein erster großer Job, wenn man so möchte, wo ich mir auch. Uh, bewerben haben müssen und nicht über irgendwelche Kontakte ein Praktikum bekommen habe. So, also jetzt habe ich den Fahren verloren. Rapid, rapid, äh, rapid, die Zeit. Ja, war, war super spannend und es war eben der erste Job, wo ich wirklich gewusst habe, das ist jetzt mein Job. Also da war ich nicht mehr nebenbei Student oder habe sonst noch irgendwelche Ziele gehabt, sondern Rapid war eigentlich, als geborener Rapid-Fan war das so ein bisschen ein Beamtensituation für mich, weil ich glaube, ich nie Arbeitgeber wechseln. Äh, bin dort im, im Marketing tätig gewesen unter Sebastian Bernhaupt, Lorenz Kirchschlager. Äh, Katja Gürtler war noch eine äh, Kollegin von mir. Super, super coole Arbeiten, äh, sehr viel Entfaltungspotenzial, sehr enge Zusammenarbeit auch mit anderen Abteilungen. Andi Marek ist im Nebenbüro gesessen. Äh, das heißt, es war jeden Tag Action. Äh, Im Guten wie im Schlechten, äh, in, in positiven wie negativen Zeiten. Aber ähm, sehr große Kole äh, ja, Kollegialität auch unter den Mitarbeitern. Aber immer auch sehr viel zu tun. Also mit 40 Stunden war es nie getan. Also, leider oft bei Weitem nicht. Aber das gehört dazu. Und ich bin generell der Meinung, als, als junger Mensch, äh, wenn man etwas erreichen möchte, dann muss man halt einmal einige Meter mehr gehen als vielleicht jemand, der schon länger im Business ist. Und ähm, da war ich immer bereit dazu, mit, auch mit den negativen Folgen. Ähm, wenn man dann einmal zuerledigt ist, äh, ein paar Tage lang, weil es einfach zu viel war. Aber am Ende des Tages fährt man meistens sehr gerne in die Arbeit und das ist eigentlich das Schönste, was es im Beruf geben kann, dass man jeden Tag Spaß und Freude empfindet.
0: Wieder alles nicht vorbereitet, aber wenn ich das jetzt mit der neuen Zeitschiene irgendwie in Verbindung äh, bringen will, dann fällt da doch der Bau vom Stadion rein, oder? Das war die genau. große Baustelle, die das Trauer gemacht hat, damals das ja. neue Stadion von Rapid und das ist ja gerade in Sponsoring und Marketing eine Riesen Herausforderung und mhm. auch Chance, da diese ganzen Zonen zu vermieten, Businesspartner zu suchen. War das dein Job dabei? Oder hast also du ich die bin in der, Rapid vermarktet oder warst du auch in der Akquise von Sponsoren? -Tätigen?
1: Nein, also ich war zum Beispiel im Marketing, aber die, wir haben ein eigenes Sales-Team gehabt. Das heißt, das war, dem, also das war das Team von Jürgen Gruber. Heute nicht mehr per Rapid. Die haben sich primär um die Vermarktung, Vermarktung und den Verkauf gekümmert. Das Marketing war eher damit beauftragt, diese abgeschlossenen oder bestehenden Partnerschaften dann auch zu aktivieren, sprich mhm. Verträge umzusetzen, Verträge einzuhalten, vielleicht auch einmal proaktiv Ideen zu liefern, wie man das Sponsoring noch mehr beleben kann. Das waren eher so die Themen. Das klassische Verkaufen war, war eigentlich niemand. Also ich bewundere immer wirklich gute Verkäufer, weil für mich ist Verkaufen ein sehr ver, wie soll ich sagen, rückschlagsbehafteter Job, weil ich glaube, meistens geht man ohne Deal nach Haus, aber wenn es dann mal aufgeht, ist es, ist es super. Ja, damit habe ich mir noch nicht so anfreunden können, aber vielleicht empfinde ich diesen Beruf auch äh, falsch. Äh, aber für mich war es gut, da eher im, im Umsetzungsbereich zu sein, als wirklich in, in der Kalterquise teilweise.
0: Mhm. Ende 2019 jetzt mit der neuen Zeitschiene, wie du gesagt hast, also vor der Pandemie. Das heißt, neues Stadion und dann kommt die Pandemie, ist die äh, spart geblieben, diese ja. Geschichte. Da warst du dann schon beim ÖFB, mhm. bei dem du jetzt auch tätig bist, Head of Digital Projects. Was macht man da genau? Was ist das digitale MOF? Ah, ÖFB, <lacht> <lacht> 1914, 1960. Ja, ja, alles klar. Wir sind ich, beim ich, ÖFB. Ich ordne ja. es dann schon wieder. <lacht>
1: um, also grundsätzlich bin ich, äh, in die Kommunikationsabteilung äh, gekommen beim ÖFB als Teil auch dann des Nationalteam-Staffs, äh, wo wir gemeinsam bis zur Euro 2020-21 ähm, gekommen sind. Ähm, super Zeit, sehr erfolgreich auch, äh, spannende Erfahrungen. Ich muss auch sagen, äh, natürlich eine Europameisterschaft während Corona äh, zu erleben, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Es hat aber das Ganze noch intimer gemacht. Also wir sind halt beim Match als Kommunikationsmitarbeiter nicht irgendwo oben unterm Dach auf der Pressetribüne gesessen, sondern auf den VIP-Sitzen eine Reihe hinter den Ersatzspielern. Das heißt, das Teamgefüge hat, hat viel mehr Zusammenhalt auch während dem Match noch gehabt. Und das war schon eine ganz tolle Erfahrung, da wirklich Teil dieses circa 50-mal großen Staffs zu sein. Es war dann aber so, dass der ÖFB, nachdem er viele Jahre die Digitalisierung nicht wirklich vorangetrieben hat, 2019, also ziemlich zeitgleich, wie ich gekommen bin, hat man damit begonnen, diverse Digitalisierungsschritte zu setzen. Man hat dann mal die ÖFB-Website ähm, erneuert, man hat ÖFB-TV eingeführt. Ähm, es gibt jetzt seit diesem Sommer eine neue App, ÖFB-App, ein riesen Update ist im Vergleich zu jener davor. Es gibt ein NFT-Projekt, nach wie vor sind wir der einzige Fußballclub oder Verband in, in Österreich, der so ein Projekt umsetzt und wir sind auch nach wie vor, nicht wissenschaftlich recherchiert, aber ziemlich sicher, nach wie vor europaweit und weltweit der einzige Fußballverband, der seine Kollektion wirklich selbstständig umsetzt. Also da hat, hat sich einiges getan und es ist mittlerweile so viel, dass sich jemand einerseits, und um diese digitalen Projekte aktiv kümmern muss, damit die weiterlaufen, damit die regelmäßig verbessert werden, damit man sich auch an den ständigen Wandel anpasst. Man kann ja nicht sagen, man entwickelt eine Website und lasst die mal fünf Jahre gleich, sondern man muss in Wahrheit jedes Jahr gewisse Details, Tools, Module adaptieren, weiterbringen oder gänzlich neue Ideen einbringen. Und in gewisser Weise möchte ich auch jedes Jahr zumindest ein neues digitales Projekt einführen oder umsetzen. Und für all diese Tätigkeiten hat es mittlerweile eine Arbeitskraft gebraucht. Und äh, für ein, das einfach nur nebenher mitzumachen, wäre nicht mehr gegangen. Und es äh, hat sich so ergeben, dass dann die Wahl auf mich gefallen ist. Und äh, das habe ich eigentlich nicht lang gebraucht, äh, um da Ja zu sagen.
0: Na, da hat der ÖFB, nicht der OF, der ÖFB eine gute Entscheidung Hoffentlich, äh, ja. gefällt. Ja, du, ich, ich verfolge das ja mit, auch als ÖFB-Fan, als Sportfan, ÖFB als, Sport als Fußballfan, als digitaler. Kollegen scout immer wieder und, und schauen, wie es die anderen machen halt. NFT interessiert mich ganz besonders. Ihr seid am mhm. dritten, dritten, das stimmt jetzt wirklich, weil das habe ich jetzt <lacht> vor kurzem erst nachgeschaut. Gestartet oh ja. euer. Kann, was kann ich mir da drunter vorstellen? Was kann ich da als interessierter erwerben, Simon?
1: Ich, also ich versuche es sehr kompakt ja, zu ja. halten. Es ist, sehr ist sehr nämlich klar. immer noch ja. so, dass wir das Thema NFT muss man einfach vor der Bitte auf erklären. Es ist ein Digitales Besitz, digitaler Besitz Besitzer, digitales Gut, wo man Besitzrechte sehr klar regeln kann. Das ist so die ganz kurze Beschreibung. Und der Riesenvorteil ist, dass es auf Basis der Blockchain-Technologie eben auch digital umsetzbar ist und du nicht zwingend irgendwas Haptisches dazu brauchst. Du kannst eben die ÖFB-NFTs erwerben um 0,08 Ether pro NFT. Und hinter jedem NFT liegen gewisse Leistungen. Das heißt, du kaufst eine ÖFB-NFT und bekommst gewisse Leistungen oder die Rechte an gewissen Leistungen dazu geschenkt oder übertragen. Das geht von Tickets für Heimspiele der Nationalteams bis zu einer exklusiven Auswärtsreise mit dem Nationalteam. Wir haben das jetzt erst im September verlost. Da haben zwei Gewinner die Möglichkeit bekommen, im Flieger des Nationalteams nach Paris zu fliegen, dort mit den VIPs und Sponsoren drei Tage zu verbringen und dann natürlich auch gemeinsam das Match im Start der Vorauszusehen oder sei denn nie, wie sie auch noch heißt. Und das sind unser Fokus liegt dann neben unterschriebenen match one und mit den Greets, mit den Spielern und Spielerinnen unserer Nationalteams liegt unser Fokus vor allem darauf, ähm, mannequin beileistungen anzubieten. Also wir wollen jetzt nicht einfach sagen, wir geben irgendwas aus dem Fanshop zu, hinter ein NFT und ja, wollen da irgendwas unter Anführungszeichen herkömmliches an, an die Fans ähm, vergeben, sondern wollen da wirklich mannequin beileistungen sehr spezielle Momente anbieten. Super, Ronny bin. Leber spricht ja oft von Magic Moments. Ja, genau. äh, dieses äh, Wording kann ich da eigentlich nur übernehmen.
0: Wie viel sind 0,08 Ether momentan ungefähr in Euronen? Du bist ungefähr. der Börsenprofi.
1: Ja, müssen wir dann nachschauen. <lacht> wir wir dann also damals im März waren es äh, 200 Euro, ziemlich okay. genau, also ziemlich also, am Cent genau. Ja, ähm, dann ja, waren es zwischenzeitlich am mal 95 Euro und jetzt glaube ja. ich, sind wir circa bei 120 Euro.
0: Und der Preis von den 0,08 ist aus eurer Sicht stabil, so dass der Birol, das ist ja sehr günstig vom Angebot, auch die 200 Euro finde ich, was du sagst, ist für einen Fan sehr viel wert. Und ich wollte jetzt nur ungefähr einschätzen, was er dafür zahlen muss. Also, ich finde es ein hervorragendes Angebot und wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen. Ich habe ja da mit der Sportwoche und den Originalseiten auch einiges vor, jetzt nicht so sophisticated, aber ich glaube auch, dass da Werte vorhanden sind. Gut, du bist auch Vortragend, habe ich gesehen, auf diversen Fachhochschulen und, und Unis, WU Wien, Technikum Wien, äh, im Joanneum in Graz, nehme ich an. Ähm, Bad, Bad Gleichenberg. Bad mhm. Gleichenberg. Die Unschärfe, deswegen habe ich ja dich. Man sollte sich vielleicht doch ein bisschen vorbereiten auf das eine oder andere Interview, aber wir, haben, wir sind ja lauter Schnellsprecher und insofern klären wir das alles in der nächsten Sekunde auf. Welche Themen sind da diejenigen, die du den Interessierten und Interessiertinnen vorstellen wirst? Dann?
1: Also es steht, oder vorstellst schon? Es steht primär um Internationalisierung im Sport. Ja. respektive im Fußball, ähm, darf die Vorlesung äh, auf allen drei genannten Hochschulen gemeinsam mit dem Lorenz Kirschlager machen, mhm. der nochmal um zehn Jahre mehr im Sportbusiness an Erfahrung verfügt als ich. Ähm, und ja es geht einfach darum, äh, was sind die Unterschiede zwischen der Führung eines lokalen Sportvereins äh, im Vergleich zu internationalen Unternehmen, welche Steps muss man gehen, um wirklich gesund und sukzessive, von der lokalen Attraktivität zur internationalen Marke zu, zu werden. Und dann da bringen bring wir sehr viele Beispiele auch. Wir sind da Teil von sehr sportorientierten Vorlesungen. Das heißt, die Studenten bekommen natürlich auch noch von anderen Dozenten und Vortragenden sehr wertvolle Inputs. Wir versuchen da auch wirklich auch, einen möglichst genauen Blick ähm, auf die wirtschaftlichen Themen des Sports zu legen. Also wir gehen jetzt nicht rein und erklären Ihnen, wie man ein Training abhält, sondern äh, wie man das Ganze finanziert, äh, wie man mit Sponsoren umgeht, welche Sponsoren gibt es äh, für welche Märkte. Ich brauche jetzt nicht als Rapid zur BVZ zum Beispiel gehen. Ähm, genauso wenig wird aber auch die Telekom Austria jetzt bei Ort an der Donau Sponsoring beginnen. Es wäre schauen, schön.
0: Schauen wir mal, ja. Ich suche für den SVS-Links, vielleicht wird da wie gesagt, alle wegfetzen. Ja. Spannend, 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 spannend. Ähm, ein Punkt noch zum ÖFB, zur Tätigkeit als Head auf dieser ganzen Digitalprojekte. Interessiert mich noch die großen Teamchefs, die sicherlich auch ein bisschen Ego mitbringen. ja Sei es jetzt mal früher Franco Foda gewesen oder ein jetzt der Ralf Rangnick oder die Irene Fuhrmann, die das auch super macht. Mischen sich die da irgendwie ein? Haben die Ideen? Wollen die da digital irgendwie? Oder ist das denen egal und das ist deine Abteilung?
1: Also sie mischen sie jetzt äh, gar nicht ungut ein. Ich, ähm, ja. das, ich mische mir auch bei ihnen nicht in die, in die Arbeit ein. Aber es ist natürlich schon so, dass man sie immer wieder mal bei Events oder im Büro trifft. Und dann äh, gewisse Themen zur Sprache kommen. Das ist aber vielmehr ein gemeinsames, ähm, ein gemeinsamer Think Tank, äh, wo man dann sagt, ja, man hat, was nicht, beim belgischen Verband das und das gesehen, äh, wäre das nicht für, für uns auch cool. Dann geht man es kurz ja. durchgedanklich, schaut, ob man, ob man das, ob das Sinn macht, äh, ob man das umlegen kann auf Österreich und versucht es dann, wenn es Sinn macht, äh, auch dann wirklich in den einzelnen digitalen Plattformen zu installieren aber na also es ist da die Zusammenarbeit wirklich sehr gut, aber jeder jeder bleibt grundsätzlich auch bei seinem Thema.
0: Diese Antwort habe ich in etwa so erwartet und ich freue mich auch darüber, weil ich schon glaube, dass sich der ÖFB in diesen Dingen extrem verjüngt hat in den letzten Jahren. Absolut. Ja. Die waren ja, glaube ich, ewig uralt irgendwie vom ganzen ja. Auftritt her und jetzt wirklich ziemlich jung, also Danke auch an, an dich und deine Leute und an die Möglichkeiten, die es da insgesamt gibt. Und jetzt komme ich noch zum großen Schlusspunkt. Du hast mal den Lorenz erwähnt, dann den Lorenz Kirchschlager, das ist der gleiche. Ja. Und mit dem tust du seit 55 Mal auch was sehr Erfolgreiches im Podcast-Bereich. Haben wir im ersten Satz von dir auch schon gehabt. Ihr macht den Kaffeehaus Talk und ja. der ist im Feuer ausgezeichnet worden. Ah, ja. Feuer war das, oder? <lacht> Aber ich habe gewählt <lacht> im Vorjahr, kann das sein? Nein, <lacht> 2022 okay. äh, im Mai. Also ich bin ja bei Sports Media Austria bin ich dabei, weil da kriegt man so eine Karte für Sportjournalisten. Das mhm. war immer auch so ein Bubentraum jetzt, ja. Und, und. Und da durfte ich mitwählen auch. Und ich, ja, ich oute mich hier. Ich habe euren Podcast gewählt im Bereich Audio, den Kaffeehaus-Talk. Vielen Dank. Fünf und gerne, gerne 55 Folgen den Lorenz kenne ich auch ein bisschen. Äh, 55 Folgen habt ihr da gemacht. Bitte da ein paar Worte zu Konzept, typische Gast und was ist die, die Message dahinter, die das Bigger Picture zu diesem Podcast oder ist das einfach nur, weil Spaß macht?
1: Ja, von allen Metros eigentlich. Ja. Ähm, Ganz grob gesprochen, der Caféhaus Talk versucht wirklich im Detail und in der Tiefe all jene Personen aus dem Sport vors Mikrofon zu holen, respektive ihnen eine Bildfläche zu geben, die eben eher in diesen wirtschaftlichen Positionen arbeiten. Also bei uns wird nie ein Sportler, ein Trainer oder ja, irgendeine eine Person aus dem Sport vor dem Mikrofon sitzen, die man ohnehin jederzeit im ORF oder bei Sky sieht. Wir wollen wirklich da einen ganz tiefen Blick hinter die Kulissen werfen. Deswegen dauern unsere Episoden auch extrem lang. Also unter eineinhalb Stunden kriegen wir es kaum hin, weil wir einfach, also ich bin zum Beispiel angewidert von diesen typischen Politgesprächen im, im Fernsehen, wo wir du ab nicht. der zweiten ja. Frage schon mitbekommst, wie der Interviewer, den Gast dazu drängt, möglichst schnell zu antworten, obwohl es aber verdammt wichtig wäre, ein bisschen die Hintergründe vorher noch zu erklären. Und diesen Zeitdruck wollen wir einfach nicht ausüben. Wir wollen in aller Ruhe, aber trotzdem mit Spannung, mit Humor, einfach Geschichten erfahren, wie verläuft de, äh, dessenjenige Karriere, äh, welche Erfahrungen hat er gesammelt und was kann er vor allem auch an, an die jungen Hörer des café weitergeben, damit die wiederum Learnings für ihre ähm, hoffentlich erfolgreiche sport karriere mitnehmen können. Und das Konzept, das ist hat begonnen im ersten Lockdown 2020, wo wir alle irgendwie in die eigenen vier Wände gedrückt wurden und ich wollte dann aber nach einem Monat, wo ich es mir eh gut gehen habe lassen mit viel Radfahren und so weiter, wollte aber wieder was machen, was beruflich ist und dann habe ich in Lorenz gefragt, ob wir nicht einen Podcast machen wollen. Und war dann zwei, drei Wochen ein bisschen ein hin und her. Am Anfang war er noch nicht ganz begeistert, aber dann, dann schon. Und äh, Michael Fierler hat zeitgleich Sportsbusiness.at gegründet und dann sind wir mit dem kurz ins Gespräch kommen und damals sagt okay, wir machen jeder für uns äh, das gewünschte Projekt, aber versuchen halt ein bisschen auch zu kooperieren. Und äh, ja, mittlerweile haben wir 55 äh, Gäste eingeladen von ähm, Jürgen Irsigler, äh, CEO von Admiral Sportwetten, über Johnny Ertel, mittlerweile TV-Experte. Äh, Dietmar Kurzer war... Ronny Leber eben auch Mario Wisco aus dem E-Sport, äh, Irene Fuhrmann war dabei, aber mehr um auch diese Wirtschaftsthematiken beim Frauenfußball zu besprechen. Philipp Newald von Tipp 3, wir haben Gäste aus äh, Deutschland gehabt, äh, Paterschneider äh, mittlerweile Kommunikationschef bei Eintracht Frankfurt war äh, in unserer zweiten Episode. Damals war er noch und dann für uns Zeichen nur Stadionsprecher. Äh, also Super cool, wie sie auch dann die Karrieren unserer Gäste teilweise weiterentwickelt haben. Und ja, das hat dann coolerweise äh, heuer nach zwei Jahren zum Sieg äh, beim Sports Media Austria Award in der Kategorie Audio geführt. Also wir sind der erste Sport-Podcast seit mehreren Jahren Pause, glaube ich, äh, der, der dahingehend prämiert wurde. Und das äh, war eine sehr tolle Erfahrung, die uns auch mit sehr viel Stolz erfüllt.
0: Ja. Definitiv. Und wenn ich jetzt sage, 55 Folgen, zwei Jahre, 14-Tage-Zyklus, ja. ist gesetzt oder seid ihr ja, da war gesetzt, war, gesetzt. war gesetzt. Es wird nicht wir, leichter. Ne?
1: Ich, es, es wird erstens nicht leichter. Zweitens muss man sagen, es ist in einer Zeit entstanden, wo halt auch die, also unsere Hauptjobs besser managebar waren durch diese ganzen Lockdowns und so weiter. Jetzt sind wir wieder im Vollbetrieb. Es wird einfach schwieriger. Wir haben privat sehr schöne Veränderungen gehabt, beide. Das heißt, der Fokus liegt jetzt auch auf anderen Themen. Es ist ja auch ein Liebhaberprojekt, also wir verdienen ja nichts damit. Ich meine, es wäre das Salär, wäre auch wurscht, weil die Zeit, mir sollte man sowieso irgendwo das wieder geht künstlich sich nie hernehmen. Aus, das ist klar, ja. Aber haben wir haben halt gesagt, wir holen jetzt Verstärkung an Bord, haben zwei, drei neue Hosts und teilen das auf mehreren Schultern auf, damit es eben die gewohnte Qualität beibehält. Aber wir ein bisschen freitspielt werden, werden, der Lorenz und ich. Und der Chef für Talk wird aber schon in wenigen Tagen wieder weitergehen.
0: Wunderbar. Den werde ich natürlich dann auch in den Shownotes verlinken zu dieser Folge. Und ja, Danke Simon, dass du da warst, das war wieder mal ein Volksfest, wie ich das so gerne zum Schluss sage. Ich habe viel mitgenommen, über die NFT-Sache müssen wir auf jeden Fall auch noch reden, das interessiert mich alles sehr. Und ja, vielleicht gehen wir mal gemeinsam zu diesem Lokal, wo wir Werbung dafür gemacht ja. haben. An die Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören, hat mir nicht nur mir Spaß gemacht, euch sicherlich auch, da bin ich überzeugt. Tschüss und Baba.
1: Dankeschön für die Einladung und jetzt äh, gibt Gas, DJ.